0: Boa gente, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, né, que não tem outros episódios, então é só um episódio E hoje nós vamos falar sobre uma banda icônica dos anos 90 Que tem um guitarrista e vocalista que marcou uma geração, que nos deixou infelizmente E você é convidado para esse papo com a gente Então bora falar sobre Nirvana, toca a vinheta, é nóis Esse é o nosso primeiro episódio do podcast Dissonando A gente quer falar sobre bandas que a gente gosta, que a gente conhece Sobre a trajetória dessas bandas, sobre como o som dessas, dessas bandas influenciaram nossa vida desses esses cantores, esses artistas, tanto faz é, E a gente quer te convidar para estar conosco nesse podcast Aqui a gente não tem compromisso nenhum com a música, com a verdade ou com nada A gente tem compromisso com a nossa cerveja e com a nossa diversão mas também em ouvir música legal e, e, e debater ideias. Uh, comigo, Fernando Berg, está Léo Corte. E aí, Léo? Beleza, mano?
1: Fala, Fernando, beleza? Aí, né, velho? Vamos falar sobre Nirvana hoje. Vamos lá, vamos lá. Felipovski, e
2: aí, mano? Tamo aí também. Felipe aqui. Vamos conversar, debater, dar uma risada aí sobre o Nirvana.
0: É isso aí, pesado Massa. É, bom, acho que... Cara, quem não conhece Nirvana, né? Se você escuta música aí, você deve conhecer Nirvana. Uh, originalmente de uma, uma cidade pequena nos Estados Unidos chamada Aberdeen, mas que fica do lado de Seattle, na verdade. Então é uma, uma banda que surgiu no movimento musical ali de Seattle e que tem o seu vocalista como principal personagem e, sei lá, figura, né? O Kurt Cobain que todos nós praticamente conhecemos, né, que acabou se matando no final da sua vida, porque, afinal, não tem depois vida, depois que se mata, né, é. <risos> talvez, né. Ele morreu um, é, com 27 anos, mas uh, a banda dele, a Ivana, marcou uma geração toda, e... enfim, tamo aí, né. Tem outros caras que passaram por ela. O Dave Grohl é o principal que a gente vai falar, talvez em outros episódios, por causa do Foo Fighters e também por causa de outros projetos, Queens of the Stone e de outras coisas assim. Um, mas ele também tinha, a banda também tinha o baixista Chris um, Novesselet, Eu não sei falar o nome do cara, mas o Chris é o baixista que ficou do lado do Kurt todo o período que a banda existiu. Sim. Eles, eles eram surgiram... colegas, né? Eu não sei. Eram?
1: É, não, a então, na verdade, eles... Eles eram colegas da escola, eles se conhe... é, Tipo, não eram amigos, mas com o tempo e a ideia da formação da banda, os caras começaram a, a trocar ideia. Na verdade, foi mais uma perseguição do Kurt pelo é. baixista. Uma parada bem interessante, assim, porque não, não era interesse do baixista. Ele declinou de alguns convites, mas o resultado disso aí a gente vê nos álbuns da banda, né? É, eu conheci o Kurt
2: o tempo todo. É, e ele tinha uma banda já antes, né? Antes do, do Kurt ainda ter a ideia do Nirvana, ele já tinha uma banda. E foi justamente isso que atraiu o, o Kurt, né, pra ele. Essa vontade de, de puxar o cara junto.
0: Bom, e assim, Nirvana a gente pensa direto no Kurt Cobain, né? E você vai ver, por exemplo, se você quiser saber mais da história do, do Nirvana e tal, você vai ver os documentários ou vai ler os livros e tal. Cara, metade é sobre a vida do Kurt Cobain, Então, Então, uhum. se você quer entender de Nirvana, basicamente você tem que saber quem é o Kurt Cobain e tá?
1: eu acho até engraçado a gente pensar no Nirvana e Kurt Cobain, e Kurt Cobain e um cara que hoje em dia é uma referência no, no cenário do rock que é o, o, o Dave Grohl. Naquela época ele era tipo baterista, né? Ele não que ele não era ninguém na banda, mas ele não era o que ele é hoje. E é muito engraçado uhum. a gente pensar nesse encontro de Kurt Cobain e Dave Grohl e... Só se fala em Kurt bem né? É bem bizarro isso.
2: E, e é até Não, estranho, e... na verdade, né? Porque o, o, o Dave, ele, ele entra ali... Depois da gravação do, do Bleach ainda, né? Então demorou a, a rolar esse encontro, né?
0: E, cara, acho que é uma coisa que a gente até vai falar, né? O, o, o Dave muda o som da, parada, da, da bateria especi especialmente, né? Mas... Mas o lance é que o Kurt Cobain também era baterista, né? No começo da vida dele, ele começou tocando batera. Tipo, não era baterista top, assim, mas ele também tocava batera. E, e, e ele também tinha um sol, ele tinha ouvido muito específico pra batera, assim. Então isso também deve ser um desafio pro dele. Mas só pra, pra galera saber, assim, acho que os caras começaram no final dos anos 80, 87, a 94, basicamente é o período em que a banda existiu mesmo. E eles têm, a gente vai falar aqui de quatro álbuns, né? Um, três na ordem... Os três de estúdio na ordem é o Bleach, que foi o primeiro a ser lançado, se não me engano, em 90, né? Ou 89? 89. 89,
2: 89.
0: E depois, em 91, saiu Nevermind, que é o, digamos, o álbum top dos caras, né? Um o arco, mais né? lembrado. É, Acho ah, foi a virada, né? Ah, ali, pra mim, não tem. E depois o último é o In -Utero. Utero, que é o Que é o último álbum deles. Uh, a gente também vai falar sobre o álbum ao vivo, que é uma espécie de ritual de encerramento da carreira do Kurt Cobain, que é o MTV Unplugged, que é um dos maiores shows da história, né,
2: cara Sei. e até uh, comentar aqui só para fechar essa parte mais, mais histórica, acho que até é legal avisar o pessoal aí, que a gente vai se ater aqui a parte musical, né aos álbuns, uh, mas sempre claro que a gente vai dar uma passada aí na parte histórica, e como a gente estava falando de baterista tá falando do Dave Grohl é legal falar que teve uma porrada de gente que passou pela bateria ali ainda no início da banda, né? Então a gente sim. tava falando dessa ligação do Kurt com o Chris, que, que eles estavam sempre juntos e tal, ali, o que é o escudeiro do Kurt. Mas a bateria, cara, até a entrada do Dave, teve muita
1: passagem, muita gente, sim. Então, não, cara, os eles, tiveram... De... eles tiveram não, seis não. bateristas, cara. Se... Não, desculpa, cinco... cinco bateristas. É. Teve um guitarra uma época, mas é... Cara, é, é, é muita coisa você pensar em cinco bateristas de 87 a 90. E, tipo, e com é certeza, isso gente...
2: traz irregularidade pro fã, né, cara? Isso dificulta a questão de... Não, eu ia falar de cima, que de tá? integrantes
0: tem Pat Smear, Dan Peters, Dave Foster, é Jason mano. Tem uma galera, cara, que passou por bando. <risos> e, assim, acho que também reflete um pouco o grau de instabilidade que o, que o Kurt tinha, que a galera... Que eles eram meio loucões, assim, né? E sei uhum. lá, era uma cena também, né? Assim, eles vinham. Eu acho que também é importante, já começando a falar do Bleach, assim, né? E fazendo um das duas coisas, é, eles, vêm de uma, eles vêm de uma ideia punk, né? Assim, o que tá no ouvido do primeiro, do primeiro CD pra mim é o punk. Sim. E, e daí, no Blitz, isso tá muito na cara, assim, o jeito que o som é cru, o, é, a falta de cuidado estético, assim, ou, ou, ou digamos. A, a falta de cuidado é, a, é, é o que eles querem, né? Tipo, eles querem um som esquisito, com progressão esquisita. Com... É, é, é muito louco. Então, acho que essa primeira, essa primeira influência deles me parece ser do punk, né?
1: Então, o, o próprio cenário grunge não, não, não cresceu pelas bandas que se denominaram grunge, né? O grunge nasceu por causa do que a mídia denominou eles, mas as bandas buscaram fazer músicas essas paradas justamente porque o movimento punk os shows não chegavam ali na região de Seattle então os caras meio que começaram a produzir música e formar bandas para ter o, o cenário deles que depois ficou conhecido né hoje em dia todo mundo sabe conhece Ei. Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains, South Garden são bandas extremamente conhecidas mas os caras começaram justamente porque o punk não chegava lá
0: Uhum. E, e, quais, e quais faixas vocês destacam desse primeiro CD do, do, do Nirvana que ainda não tinha o Dave Grohl né, na batera, isso também fica muito óbvio quando você escuta a batera entre os CDs né?
1: ah cara eu acho que a música mais famosa ali sem sombra de dúvidas vai ser About a Girl é, e eu acho que assim, não é meu álbum favorito Nirvana, até acho bem diferente do estilo mas essa música se destacou e hoje, até hoje ela é, ela é tocada e conhecida. Pouca gente sabe que ela é do primeiro álbum porque ela é bem diferente do estilo, da pegada do primeiro álbum, né? Como você disse, Fer, é um álbum mais punk, mais guitarra, assim, mais acorde pesado. E o About Girl é uma música um pouco mais calminha, assim, até. É mais do que o Ia Ser Nirvana, né? Isso, isso. Ela, ela, ele parece que ele não foi não foi composto pra esse álbum assim, e ele começa a pincelar o que viria a ser o Nirvana nos próximos álbuns, né? Pelo menos essa é a, a ideia que eu, que eu tive ouvindo o Bleach sim, sim.
2: cara, eu, sim, você... eu, eu eu percebo assim particularmente também muita influência de no, daquele metal mais sombrio, assim, muito atrelado ao Black Sabbath, né, cara, de um assim, mais mais pesadão, de guitarra, mais lentos assim e tal, isso eu também percebo muito junto com essa parte do punk, sabe a gente pode ouvir isso já na própria faixa de abertura na Blue.
1: ah sim, Mas ela começa bem, bem bem dark assim, né, comparado bem dark, com... é. Uhum. é, tanto que o primeiro álbum, é, é muito difícil você falar que é Nirvana, né se você não for um conhecedor ou não tiver, não buscar isso você dificilmente ouvindo na rádio você vai falar, putz, Nirvana que, que tesão. O é, máximo vai
0: reconhecer a voz do Kurt, né? Porque a voz do Kurt é muito na cara, assim.
1: É, e não mas, é, cara. E, assim, eu, eu, eu acho que nesse primeiro álbum não é tão fácil de reconhecer. Por causa da guitarra distorcida, por causa do som mais pesado, eu acho que você não identifica mais, mais fácil, assim.
0: O, o, o que eu ia falar é que, assim, eles. Essa coisa também. Eles não tinham muito essa coisa do virtuoso do rock, né? Do solo. Da, assim, ele tem uns solos legais e diferentes que não, não são essa essa coisa Guns N' Roses, né? Do Slash, fritando e tal. Mas é, são solos mais feiões, feiões assim. Mas ainda uhum. assim, todas as músicas desse álbum, particularmente, cara, são curtas pra caramba, né? Tipo, 2 minutos, 3 minutos e Sim. meio no máximo. E, e daí tem uma de 5, que é a Sifting lá. Mas ela é uma exceção total, assim. O resto é, cara, é isso que a gente tem pra falar.
2: E, e o que eu acho legal até ter comentado isso do Solos e tal, Fer, é, é o que a gente já falou antes também da, do proposital, né? Da estética que, que é muito Kurt, né, cara? O Kurt era assim, é, eu quero fazer um negócio simples e, e é isso, entendeu? É o jeito que eu gosto, é o jeito que eu quero. E, e é bem isso, assim, cara. A gente não tem uma, uma coisa virtuosa, mas você sente que tem muita, muita personalidade, muito, muita emoção assim, de quem tá tocando. E essa, essa raiva, é, ao mesmo tempo essa, essa coisa mais melancólica do Kurt, assim, que é muito perceptível. O,
0: o tio dele, eu não sei se é tio, cara, é alguma coisa, eu tava vendo um documentário dele esses, esses dias aí, é, ele, ele fala que, cara, o, o, o Kurt tava tocando guitarra, tava aprendendo a tocar guitarra e tal, e o, o, o cara que tava cuidando dele tava, tava morando com ele, sei lá é, chamou ele pra ver o Baby King tocar hum. aí o cara, o Kurt olhou e falou assim velho, esse cara não tem nada pra me ensinar <risos> e porra é, é mano, o cara é um fusão, né, falar isso, velho mas assim, é. querendo ou não, acho que tem muito, na, tem muito a ver com a cabeça que rística do Kurt, né, tipo eu quero progressões que ninguém faz, eu quero uma sonoridade que ninguém tem e depois eu vou quebrar essa merda <risos> É, eu Sim.
1: acho que isso está muito no som do Nirvana em geral É, eu acho O Nirvana Assim, é a maior banda da década de 90 E Meio que batia de frente com o Guns N' Roses Na época, né E uhum. tem uma declaração do Kurt também Tipo meio que falando que o Guns N' Roses Não era bom Eu particularmente uhum. não sou fã, mas os caras Tem uma qualidade, de... o Slash é absurdo Na guitarra, o Duff toca demais no baixo e o Kurt, o Kurt falou, tipo, ah, é, não, não são nada demais, não tem muita coisa pra agregar, tipo, é, é absurdo pensar isso, né? Sim. Mas ele, ele tinha o estilo dele próprio e ele fazia o que ele queria, tipo. Uhum. Isso é. vai se repetir, né, cara? Conforme
2: a gente for conversando sobre os próximos álbuns, aí isso é, isso é extremamente perceptível.
0: Não, e assim, acho que uma, uma coisa que a gente pode concordar aqui nós três é que esse é o pior álbum, né? Assim, é que é, é muito difícil falar de pior álbum, é que talvez não tenha isso. É que... Que é um reflexo do momento dos caras. Os caras estavam tocando em gig com 20 pessoas, 30 pessoas. Né? E sim. você produzir um álbum naquela época, convenhamos, não, não era uma das coisas mais fáceis de se fazer. Ah, sim, mas, mas é, é,
1: é, é, é. Assim, não é o meu, o meu álbum favorito deles, passa bem longe disso. Mas foi o primeiro também, né? E trouxe uma, uma visão para a banda e tal. Ele caiu bem na, na nota dos críticos Mas ele não alcançou as paradas Na época, né? Uhum. Mas foi o que lançou os caras e, e a gente pega depois Os, os álbuns seguintes que estouraram De uma maneira absurda Então, esse álbum, não é que ele é ruim Mas ele não é aquilo que o Nirvana Produziu depois, entendeu? Ele
2: e, fez ele é o melhor O que tinha feito. Ele não é o pior álbum, é o menos bom
1: Exatamente, menos bom. <risos> aí ó, o Bleach é, é o menos bom.
2: Ó, o, o, só pra vocês saberem, o, o,
0: o Bleach levou disco de platina nos Estados Unidos, dois de ouro na França e um de ouro no Canadá. Tá aí Tem a informação aleatória né? pra vocês. Ganhou ganho platina, mas deve ter ganho platina depois, depois que eles ficaram famosos, né? A galera deve ter tipo, passado
2: a comprar. Então, Inclusive, <risos> cara, ele passou por um
1: relançamento. É, então. Exatamente.
2: Exa é. E, e é, en é engraçado isso, porque até hoje é o disco mais vendido da gravadora lá, que é a Sub Pop, né? É. Uh -huh.
1: Nem conhecia essa, essa, essa gravadora aí, nem sei o que mais os caras têm. Cara, tem. cara, cara não é deve ter nada, né? Eu não sei. Seu, mas... <risos> não, o
0: que eu ia dizer é que pra mim, isso é um outro fator que daí passando pro Nevermind, eu acho que esse é o fator máximo que, pra mim, faz muita diferença. É, cara, a produção do Nevermind tá em outro nível. Sim. A mixagem, é, de, cara, o som do CD. O, mas eu, eu não consigo não falar, eu sou matéria, né? Eu não consigo não falar do David Bloom entrando na matéria. Muda absolutamente todo o som da banda. Todo o som da banda. É, ganha bem. pegada, ganha. Cara, leva pra frente, assim, o som pra mim Nevermind é, é o melhor álbum do, do Nirvana e pra mim é o que consegue solidificar o que, que o Nirvana foi assim nesses três álbuns né, de, de estúdio assim. é ali que tá o, o coração do som do Nirvana e é o que a gente lembra
1: é eu vou isso concordar com certeza com você. é o melhor álbum do Nirvana e pra mim dificilmente uma banda conseguiu trazer o impacto que o Nevermind trouxe isso desde o lançamento dele em 91 até hoje, eu acho que Nenhuma banda trouxe o impacto que o Nirvana trouxe na época, assim, sabe? E, sei lá, é. se vai ter uma banda que vai trazer isso, mas é que o álbum, cara, ele já começa estourando com Smells Like in Spirit, que talvez Sim. seja a música mais famosa da banda, e os caras começam o álbum explodindo, assim, com essa música. Então, e, e na sequência, você tem Bloom, Comedy War, e, e, cara, o álbum só continua melhorando, assim, sabe? Mantendo um, um nível de qualidade muito absurdo.
2: Não, não é à toa que arrancou o Michael Jackson, né, cara, com o Dangerous, de acho que Exatamente. também acho que de 90. Acho que o Dangerous era de 90, ou foi 90 Você, disse, Tipo,
0: ele vendeu mais.
2: Ele tirou da Billboard.
1: pelo o primeiro lugar
2: do Billboard. Da Billboard. É. Cacilda, Botou cara. o Michael é, Jackson pra foi trás. foi primeiro
1: mesmo. Então, e é. o mais engraçado é a gente pensar, por exemplo, no Nirvana, a nível é, dos Estados Unidos e tal. E o Nevermind explodiu nos Estados Unidos Explodiu no, em outros lugares do mundo E na Inglaterra não Na Inglaterra ele estreou como o sétimo Ou chegou a sétimo lugar na, na Billboard inglesa Tipo, foi o ápice dele O que é bem bizarro Porque é um puta de um álbum, né, cara Sim. É um Mas igual. os britânicos e assim, eu... Não curtem o grunge
0: Ah, e eu, cara, o que eu te falar, Léo É que, puta, você pra mim pegou o comentário certo Começa com Smells Like Team Spirit Que pra mim é Cara, é uma das melhores músicas, é uma das melhores músicas da história do rock. Véio. Aquela guitarra, velho. Aquilo, mano. Vocês, não importa onde você esteja, se estiver com um fone bom, velho, Botar alto aquilo, velho. Você pira, mano. Você pira. E sabe é o que é mais louco,
2: cara? Sabe o que é mais louco? Porque até o Fer falou antes da bateria, e tal. Eu como guitarrista, cara, é que não é só você escutar a gravação, mas cara, você tocar isso por mais estranho que pareça é difícil, cara. Eu, é engraçado que, que eu, já vi, eu já vi no YouTube, assim, tipo, vídeo-aula uh, do cara ensinando Smell Like Spirits, e ele, ele ensinava em níveis diferentes. Até você chegar ao eu máximo achei. perto do, do Kurt. E você vê que, tipo, eram quatro níveis, se não me engano. No nível 4, cara, tinha coisas que você não nota ouvindo, assim. Mas que Sim. mas assistindo isso, você começa a perceber e você, você vê que, cara, ele não tá to só tocando ali um, um fá sustenido, um... Um si bemol, entendeu? Ele, cara, tem muito essa parada Kurt mesmo, assim. É acho uma isso música... É
1: ela, ela parece ser muito simples, né, cara? Uhum. Ela tem, é. tipo, uns versos de boa, assim, uma coisa meio leve. Depois ela tem um refrão, tipo, que é gritado pra caramba. E um riff que, uhum. é, como o Fer falou, é conhecido por todo mundo. E o uhum. mais bizarro é que o Kurt Cobain, numa entrevista recém-lançado o álbum, ele se inspirou muito na banda Pixies pra fazer isso. Então, meio que ele, tipo, buscava a melhor música pop de todas. Claro, isso nas palavras dele, né? Mas, uhum. é, e virou um... A gente pode chamar de hino do rock. Eu acho que pode chamar porque... Não, pode Todo mundo conhece, qualquer festa toca, nos barzinhos de rock toca, até nos bares que não são de rock toca. É, então... é, é, o, é a
2: famosa música de rock que qualquer um que, que não curta rock gosta, né? Velho, é,
0: assim, em, em qualquer instrumento um professor vai ensinar essa música. No baixo, na batera, no... no, no acho que não no colelê, né? Mas, assim... <risos> é, mas, tipo, na batera, aquela viradinha do começo... Cara, aquilo ali é, tipo, é simples pra cacete, mas é animal, velho. Ou e até assim, como
1: as you are, né? Dun, 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 na guitarra, é. cara
2: nossa, isso aí é lição
1: de casa não... voado pra guitarrista War acho que é uma das primeiras músicas que você aprende a tocar então, né é. Tempo, é. minhas aulas de violão lá no começo porra, e com War era ó, oh, você tem que saber tocar isso aqui você, cara, ele, ele é tão simples mas ao mesmo tempo ele é tão é, é um Genial, riffzinho né? tão completo cara, é, é, é muito tesão cara. é mas acho que desse ah. álbum, cara... Eu não, eu não tiro nenhuma música desse álbum aí, cara.
0: Ah, não dá pra tirar, velho. Assim, o que eu ia dizer é que, inclusive, eu acho que o começo desse álbum é apoteótico, como o Léo disse, porque, claro, começa com a melhor música, sei lá, dos anos 90. Não sei, não é a melhor música dos anos 90, mas, assim, é uma das mais icônicas da história do rock. E depois, é, velho, vai pra Bloom, vai pra... Em Bloom, vai pra Come As You Are... E depois ainda tem Breed no meio, mas daí tem Lithium. Sabe? Tipo, cara, é só musicão, velho. É só musicão.
1: Não, e o cara ainda mete um pole ali que é, tipo, mais acústica, bem mais de boa, outra, outra pegada, né, do, do, do que tava vindo. Então, ele é um álbum muito completinho, muito bem feito. Sim. É, é bizarro, cara. E, e, e você pega uma declaração do Dave Grohl, em 91 mesmo, e ele fala, né, tipo, ah, levamos apenas três semanas e meia pra fazer tudo. É. Tipo, cara... <risos> Espera aí, cara, três semanas e meia é, é absurdo, é bizarro. Porque, musicalmente, é um álbum perfeito.
0: Não, e, cara, assim, ó, o, ele é super versátil. Porque eu tava pensando que você falou também de Smells Like Thing Spirit. E também, mesmo as outras músicas, como as You Are, assim, elas têm uma versatilidade do Kurt cantando também, que é enorme, cara. Tipo, ele grita, ele faz melodia. Ele sussurra, tipo, cara, ele Sim. consegue em todos os espectros dos vocais possíveis.
2: Ah, o, o vocal de Stay Away eu acho animal, cara.
1: Sim, muito mal, é cara. muito bom, é, é bizarro, cara. Mas é. Hum. Levando pra outra música aqui, eu acho que Something in the Way, ela, ela é muito. Ela também dá uma pegada diferente, né, cara? Eu não sei se ela tem um, um violoncello meio no, no, no fundo, assim. É uma música meio dark, meio, sei lá. Sim. Kurt bem, falou que relembrava a época em que ele dormia na rua, tipo, é bizarro você pegar um álbum que começa Já. explodindo e ele termina um pouco mais calmo, mas ao mesmo tempo dark, assim, porque você tem pole, é uma música extremamente dark. É, fala de uma... As letras, né? As é, letras
2: ele fala de fortes. uma garota
1: sequestrada em pole, tipo, é. sabe? São músicas boas, músicas conhecidas, mas as letras são pesadas? Total,
2: não. não. não ele eu... sempre fez parte do, do Kurt, assim, da composição do Kurt, né, cara? E é até bizarro, porque ele, te, ele terminava coisas em cima da hora, né? Tem histórias de, de ele acabar a letra 10 minutos antes de gravar e tal. E isso, consequentemente, vem o que tá na cabeça do cara, né? Vem o então, que, que ele vai é... escrever
0: isso é engraçado, porque ele tem uma entrevista também que ele fala assim, cara, eu não quero que vocês me levem a sério no que eu escrevo, porque eu só escrevo tipo, não penso, não tô tipo, não é um tratado, Sim. sabe não é uma poesia, mas uhum. ao mesmo tempo reflete muito quem o cara é, entendeu o cara escreve é. e é aquela confusão maluca, assim
2: e, cara, é, e assim, era se... meio a cabeça do Kurt, nessa né? confusão assim, cara, tipo porque, até porque é interessante depois da gravação do lançamento do álbum que eles ficaram insatisfeitos, né com a, com a produção, eles não curtiram, acharam que ficou muito, muito limpo, muito polido, e, e aí essa, essa dualidade do, do Kurt sim, né, cara, tipo, uma hora faz um jeito, outra hora não, não faz mais, engraçado e, isso. Não,
0: e cara, assim, mesmo, depois, depois no próximo álbum vai ter outra coisa, né, mas... É, mesmo em Something, uh, Something in the Way, assim, você, cara, você, você sente que eles estão flutuando entre vários mundos possíveis que eles, que eles querem habitar. E daí, se, se eu escuto Something in the Way também, eu vejo muito o Dave Grohl cara, porque depois o Full Fighters vai muito nessa vibe em, algum, hum. em algumas. Nossa, em algumas músicas deles, cara. Então, tipo, ali também começa a ter influência acho que, do resto da banda, não é só o Kurt também.
1: É. É, o. E, e... O Grow também falou, né? Voltando um pouquinho no que vocês falaram ali das letras, né? E tudo. O, o Grow fala, né? Que o, o Kurt chegou pra falar: Ó, oh, nós vamos fazer música. A letra a gente trabalha depois, né? E, tipo, Sim. Ou seja, o, o Kurt focava muito na melodia, na música em si. Só que as letras dele, cara, para quem, assim, pra quem, vamos colocar assim, pra quem não dava valor, colocava em segundo plano na música. São muito, muito fodas, cara. Uhum.
0: Inclusive, assim, é ó. O, o, a, olha a diferença de. Assim, eles explodiram, cara. A gente tava vendo no documentário, eles falaram assim, cara, a gente tava fazendo uma gig de 20 pessoas, de repente a gente tava fazendo uma gig de 8 mil, 9 mil. Assim. Foi muito rápido. O primeiro, o primeiro disco lá, o Brit, nos Estados Unidos, vendeu 1 é, um milhão e meio de cópias. O segundo, só nos Estados Unidos, vendeu 10 milhões, no mundo inteiro
2: vendeu 30 milhões. Nossa, cara, é muito Cara, bom. isso deve dar uma virada na cabeça do cara, né, meu? De um mês pro outro, assim, mudou a vida
0: do cara. Platina no Brasil, duas platinas é, na Alemanha, cinco platinas na... No, no... na Inglaterra e diamante no Canadá, nos Estados Unidos e na França. Tá aí, Os aí ó. Os caras
1: são fera, velho. Fera,
2: fera,
1: fera. É eu nem...
0: Cara, Nevermind, pra mim, é o melhor álbum, velho. Né?
1: Eu concordo com você. Nevermind é
2: é bizarro. Felipe vai discordar. Felipe eu vou discordar. <risos> mas não, mas cara, não, É interessante. Eu vou, porque que eu, que eu vou discordar? Eu vou discordar, na verdade, por questão pessoal, né, cara? Tipo, melhor álbum. Levantar de mais
1: uma, Levanta. uma. Uma parada antes, cara. O que, que é a capa do Nevermind,
2: cara? Ah. É extremamente boa, boa.
1: emblemática, cara. Todo mundo conhece essa capa. Tem, tem ah, até é. a questão
2: do, do, do bebezinho ali hoje em dia, né? Que teve umas entrevistas com ele. O cara Sim. já é
1: adulto, né? Engraçado demais, cara. Sim, é pra gente ver como o tempo passa, né, cara? Porque, porra... Pois você é. Você olha a capa hoje e é um, é, é um neném, né, cara? E você olha e você fala, tipo, porra, o cara já tá com... 20 anos. Ah, é, 20 anos, 20, 21, alguma coisa assim.
0: Mas tá? curte, o cara é mais. Não, o cara, o cara deve ser mais velho que a gente, curte.
1: Não, isso. Não, tá certo, 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 certo. Ele tinha 5 meses que na época. Ele tinha 5 meses na época. sei lá,
0: 93, isso?
1: 91? 91, 91 é. Tem Não. 20... Nossa, cara. 20 anos. 28. 29, 29, velho. <risos> porra. Sim, o
0: cara é tritão já, velho.
1: <risos> é, beleza. É, é me formei em direito, meu bom não é a matemática, cara.
0: <risos> é. Não, beleza, eu também não sou bom, não. Mas o que eu ia dizer é que essa capa aí tá na camiseta de qualquer bar aí, né, cara? O cara, cara que nem ouviu essa banda conhece, conhece a capa do CD.
1: Ah, sim, não, não, não tem. É, é clássico, é clássico. Não tem outra palavra pra definir o Nevermind. Cara, então
0: vamos lá, Felipe, fala aí o que, que você acha que de eu... bom aí pro próximo.
2: Cara, eu, eu curto já... Pra mim, o Inútero, ele começa em Endless Nameless, cara, ainda. A última a faixa escondida ali, né, do, do Nevermind. E... Que não foi lançado inicialmente algumas cópias e tal, depois o Kurt pediu pro, pro cara que masterizou lá colocar. E... Cara, por que que eu, eu, eu particularmente, assim, gosto do pessoal, gosto mais do Inútero? Por causa dessa questão da agressividade, assim, cara. Foi um... Foi um álbum que o Kurt, a galera toda, chutou o balde e falou, a gente vai fazer do jeito que a gente quer, né? Então, eles já vinham dessa questão de não ter curtido a, a produção muito polida do Nevermind e tal. E eles quiseram, cara, quiseram fazer uma parada do jeito deles. Uh, inclusive, tem, tem altas referências uh, disso no álbum tal, nas letras, e que eles não queriam soar do jeito que as pessoas queriam ouvir, eles não queriam fazer um segundo Nevermind. Mas essa não é a questão, a questão é a sonoridade mesmo, cara, a parada agressiva do Inútero, as, cara, a, a bateria do Inútero pra mim também é, as linhas de bateria são absurdas, cara, assim, muito, muito peso. Eu, eu gosto particularmente mais do Inútero por causa disso, por causa da, da agressividade e até acho que um pouco da sinceridade, assim, da, da pessoa, da, da banda pessoa, assim, Kurt Chris e Dave, sabe? Mas, sem dúvidas que o Nevermind é o maior álbum do Nirvana, cara. É...
1: Não, e o, 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 o Inútero ele vem, depois do Nevermind, assim, ele vem com uma pressão enorme, né? E quantas bandas a gente conhece que tem tipo, um lançamento foda pra caralho e depois, ou decepciona, ou, ou, ou cria uma expectativa tão grande que o, o álbum não, não, não. pode até ser bom, mas não, não chega naquele nível. E o Inútero não é isso, eu acho que ele, ele, ele é muito bom sim. Particularmente eu prefiro Nevermind, mas ele não fica para trás não, cara. Ele é um, um hum. ele é um puta do um álbum também. Tra tem umas músicas ali que, cara, eu acho é, Hurt Shaped Box, Dumb, e, e por mais que a letra seja meio complicada, Rape Me, cara, são músicas que É. Rape mas assim, é ó, complicada ela é a letra, né? Mas
0: Não, é. mas assim, mas cara, ela hoje faz muito sentido, velho. Hoje ela é o Kurt falava mesmo que ela era uma canção feminista anti estupro assim né é, tipo ela é o oposto do que do que é cantado assim. acho até Sim. acho até legal mas assim o, o lance para mim é tipo você ganhar a Libertadores e no ano que vem tá jogando a Série B assim é, cara é tipo não tem muito como você superar a ganhar a Libertadores de novo sabe não tem muito é, não tem para onde ir você ganhar um Mundial de clubes e depois tentar ganhar alguma outra coisa maior do que isso não tem como para mim esse é o sentimento de tipo uma banda que depois lança Nevermind quer fazer outro álbum sabe? E o Kurt mesmo, cara, ele fala, ele falava em várias, várias entrevistas dele, assim, né ele falou, cara, eu vou deixar meus fãs putos. E, e, uh, e tem até outros momentos de. Vários críticos falam assim, cara, o, o negócio do Kurt era ser odiado, ele gostava de ser odiado. É, então, putz, velho, acho que faz muito sentido nesse sentido, faz muito sentido que eles quisessem uma, uma, uma mudança no som deles pra chocar mesmo, cara. Pra chocar.
2: Então, uh, claro que é uh, diferente, sim, mas. Mas tem, e... tem, tem muita coisa boa ali. Com certeza, e, e, e é isso que você falou, assim, cara. Uh, e até voltando no, no que o Léo complementou na real de, de, de ser sido um sucesso, que era o que eles não queriam, né, cara. E, e você falou, Fer, do Kurt gostar de ser odiado e tal, e ele tinha essa, essa, essa parada na cabeça dele, que ele, ele, ele de certa forma, é claro que... Que ele gostou Mas de certa forma Ele dizia que não gostou da fama Que ele não queria aquilo Pra ele, né E aí o, o Inútil Ele foi uma Uma resposta a isso De que Cara, a gente quer juntar o balde E a gente não quer fazer Uma música que as pessoas gostam Ele fala, né Eu queria um álbum Que eu como ouvinte Gostaria de escutar De chegar em casa E ouvir de cabo a rabo E aí eles fizeram o Inútil Nesse sentido Só que acabou Que teve resultado contrário, né Cara Teve, teve sucesso do, do mesmo jeito Não do mesmo jeito Mas teve muito sucesso
0: É mas, assim, de, algum, de, um, de um ponto de vista mais musical, assim, eu consigo ver neles, cara, uma maturidade maior, assim, sabe? É... Sim. É que esse, esse é o ruim de, tipo, você falar de uma banda lendária que nem Nirvana. Não tem álbum ruim. O que eles têm são álbuns em fases diferentes, né, cara? Uhum. E, e esse álbum, assim, tá numa... É, esse álbum tá numa fase, pra mim, muito diferente, assim. Muito mais... É... Sei lá. <risos> é outra vibe. Se pegar o primeiro álbum, é totalmente distante,
2: né, velho? É, parece que foram décadas entre, assim, né, cara? Porque a banda
1: mudou, Eu acho que muito, muito do cenário, né? Que nem comentei Sim. antes. Os caras começaram bandas pra tentar trazer o, o punk pra lá, né? Mas com o tempo eles viram que o cenário cresceu e, e, e o punk já não era tudo aquilo que era, né? Então eles criaram uma Sim. pegada mais deles, assim. Claro, com influência e tal, mas... Fizeram um, um som novo. É, é revolucionário, cara. O que aconteceu em Seattle na década de, de, de 90, Ali final de 80, 90, é. Maluco, é absurdo.
0: absurdo. E, assim, pra e aí, mim, hein? a melhor faixa desse álbum é, é o Heart Shaped Box que também deve ser a mais famosa, eu acho, né?
1: É. Depende, uhum. cara. Alopologies, LuPologis, Dump, eu acho que é, são, são, são músicas. Eu claro. gosto muito é da verdade. abertura, cara. Serve the servants.
0: É boa também.
2: Muito mas. É, mas ela
0: é, é. Ela é
2: guitarrística, né? Pode ser.
1: <risos> pode ser. É... Não
2: pensei nesse lado, mas talvez possa
1: ser isso. Guitarrística, é um termo novo aí. É
0: um termo. Anotem no, no dicionário. É. Eu, tô, eu tô pensando aqui. É cara, fez 20 anos e remaster, estão remasterizando todos os álbuns né Spotify, vocês encontram todos esses álbuns aí, se você viu no Spotify acho que no Blizzard também deve ter, não sei quem você viu no Blizzard né. é, mas esse negócio também de remasterizar o álbum é uma bênção de Deus né,
2: cara, putz tudo... é, eles tiveram é... que remasterizar o álbum na época, né, ainda porque a gravadora bateu o pé e falou a gente não vai lançar isso aí nem a palca e aí eles já chegaram até Sim, eles remixaram duas músicas, cara. Uma delas foi Hard Shaped Box, a outra não lembro, cara. Mas eles remixaram porque a gravadora bateu o pé. Quem? No... A banda ou a gravadora? Ah, a banda cedeu, mas a gravadora remixou. O não lembro quem. Foi o o Putz, esqueci o nome do cara. Ele é guitarrista também, cara. O cara que produziu esse álbum. Mas ele se recusou a remixar porque ele falou, é cara do meu jeito.
1: E é, o, é, é o Scott Litt do REM que foi produtor do REM. Acho que foi, cara. Acho que é isso. Eles chamam o cara para porque eles não ficaram satisfeitos e chamam o cara para para. Isso é ir, esse cara para é, ele listas. foi o foi o que isso que remasterizou o álbum. Isso
2: é aqui ó quem produziu ele foi o Steve Albini. Steve Albini ele é guitarrista e ele e ele bateu o pé quando falaram pra remixar e tal, e falou: não, cara, eu fui pago pra fazer isso e tá do meu jeito, eu não vou remixar. E a gravadora foi atrás, acharam esse, esse outro produtor. E aí re remixaram Hard Shape Box e, e mais uma outra música, não lembro qual que foi, e remasterizaram o álbum todo, cara, porque a gravadora falou que aquilo tava inaudível.
0: Ah, esse cara também, né? Que, que...
2: Mas bom, deve ter uma versão disponível, né, da versão original. Sei lá, é... cara. Que... Cara, eu não sei se a... assim, em termos só de mudança de masterização se mudou muita coisa, não sei não.
0: Mas olha que louco, cara. Vendeu exatamente a metade do que, do que vendeu os outro, o, o Nevermind. Vendeu 5 milhões nos ah, Estados sim? Unidos, Nevermind vendeu 10, e as vendas mundiais caíram para 15, sendo que no Nevermind elas foram 30 milhões. É, sim. cara, e, diferença. E, eu
1: acho que a partir desse álbum e esses estresses aí que começou a, 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 a queda do Kurt, né, cara? Ali ainda Sim. tem a, a situação dele com, com, com o casamento com a Courtney Love Que tipo, tava sendo Jogado na mídia, tipo Pra caralho, pra assim o, é. o cara tava irritado Ele tava estressado com Mídia, com tudo isso Aí o cara vai gravar um álbum que ele quer E daí rola um estresse por causa de produção E edição de música Sim. Fora o uso de drogas também que Né, o cara é, acentuou ele... O uso de drogas, é... E era heroína, tudo, né? Heroína. Tudo, é, cara, foi tudo convergendo pro que aconteceu com ele, né? Tipo assim, ele não acordou é, num acho... dia e tava fudido, assim, acho que foi uma série de fatores que levaram não, o cara e... pra, pra, pra vala.
0: Falam de duas coisas a respeito do, do Kurt, que entram também nessa equação aí, que é além da fama e tal... Que é o lance do divórcio dos pais na adolescência, que parece que foi algo que marcou muito ele e tal E, e também ele tinha uns problemas de comer e tal, umas paradas assim Que também se somam, né? Tipo, cara, devia ter depressão, devia ter um monte de outras coisas que... Fora uhum. o uso das drogas Mas cara, ah, acho ele... que nesse sentido já dá pra falar do MTV Unplugged também
2: Sim, só complementando, o Inútero, ele ia se chamar... I hate myself and I wanna die uma coisa assim <risos> Que beleza. Aí também tá, tá cortaram, né, cara, porque... Porra, <risos> é vai ainda ver, bem, é, cara. Cara. É. Mas é isso aí, aí vamos pro MTV Unplugged. Fechamento aí. MTV Unplugged,
0: que é o fechamento da vida do Kurt, né, cara? Ah, é, é quando o é. Will vai, vai dando adeus à vida real aí. Mas também é, é, é icônico, né, esse show.
1: Sim. É, foi, ah, foi o, o que eu comentei com vocês quando a gente bastidor, começou a né? tocar esse projeto de falar do Nirvana e tal, né? para mim, esse álbum aí é nada mais, nada menos que o velório do Kurt Cobain, né, cara? O próprio ambiente do show é depressivo, é uma coisa meio escura, uns tons de roxo, uma coisa meio, assim, meio dark. E o cara não tava empolgado, né? Por mais que tenha sido um baita álbum que juntou, assim... O melhor do Nirvana no, 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 num álbum. Ele é muito depressivo, cara. É, é triste ver o Kurt nesse álbum porque ele, ele tá visivelmente desanimado. Assim, pelo menos essa é a visão que eu tenho, né? Mas, eu... mas
0: também é, é, é um pouco tipo. Sei lá, o retrato de uma cena, né? Assim, é o retrato de uma adolescência nos anos 90, assim, cara. É uma. É o, é o retrato do grunge, assim, é uma emisse pura, né? Essa <risos> revolta contra todos e contra tudo, assim, né? Que, que é quase uma indiferença contra as coisas, assim, né? Então. E, assim, querendo ou não, também é um álbum que vendeu pra caramba, pra ser um álbum, sei lá, ao vivo, né? E, e na boa, tirando os caras da, da zona de conforto, né? Porque, querendo ou não, eles não estavam mais com a guitarrona lá, fritando, que nem os louco, É... é.
1: É, eles Sim, ainda isso. mandam uns covers, né, eles mandam uns covers no álbum e tal, pra dar uma diferenciada, assim, pra estilos que eles gostam, músicas que eles gostam, mas ainda tem muito do Nirvana ali nas letras, né, e é até engraçado porque nesse álbum não tem Smell's Light in Spirit, que, sei lá, é a música que mais explodiu, é. e eles estão indo as músicas bem mais calmas, né. Ao mesmo tempo que é um álbum de muito sucesso, ainda não tem tudo deles, né? Meio que. que é engraçado. Faltam... Mesmo, e mesmo assim ele estourou em primeiro lugar em muito lugar, cara. Em muito lugar. É, e Navio... a MTV
2: tava muito em alto, né? Muito em alta, né, também, cara. Ficou... As e assim, funcionou mais ainda, né? né? E, e, cara. Assim... Assim...
1: Isso aí não olha. tem, a MTV colocava a mão na década de 90 ali, cara, é... não tinha o que fazer, cara. É na certa. Se você, na não, certa, se se você não quisesse ir, né? fazer sucesso, então não, não fosse com os caras, mano. Porque é. É. A MTV era não, colocar a e... mão, era
2: mina de
0: ouro. Isso que é engraçado, né, velho? O, o mainstream era Nirvana, né, velho? isso que é muito zoado, assim, você olha pro mainstream hoje, tipo, né? Nirvana é era o pop, né tem... cara. É, exatamente, isso que é muito louco, cara. Ah, mas não, hoje em que dia que a,
1: gente teve... tem... a gente não tem muito o cenário do rock, né? Tem bandas que se destacam, tudo, tem bandas que mantém a linha. O próprio Foo Fighters, né? Que a gente uhum. vai falar no... futuramente aí, é uma banda que continua pegada lá do começo dos anos 2000 ali. Mas você falar de uma banda nova que... de, de rock ou que cria um cenário novo é, é muito difícil. É muito difícil.
0: Sim, é verdade, cara. É verdade. Bom, cara, assim, alguma, alguns comentários finais aí de vocês a respeito do Nirvana. Esse MTV Unplugged ele ganhou platina no Brasil, ganhou duas de platina na França e Estados Unidos, Estados Unidos ganhou cinco. É, cara, um sucesso total assim, né? Depois o Kurt Cobain foi para uma... o Nirvana foi para uma turnê na Europa, o Kurt... É, deu uma surtada, falou que era a última e tal, aí foi pra tratamento, não deu certo o tratamento e se matou.
1: essa é o final da história do Nirvana, né? Infelizmente. É, aí, em 94 cara... a gente tem o, o fatídico... A fatídica morte do Kurt, né? 5 de abril de 94, entrando pro Triste Clube dos 27, né?
2: O Triste Clube dos 27, é isso que eu ia falar, cara. Bicho,
1: aí é... É. quem é do rock conhece o clube quem não é do rock, cara o clube, do 20s, clube dos 27 são a galera do rock que faleceu se suicidou, morreu com 27 anos cara. Kurt Cobain o, o Jim Morrison do, do The Doors a, 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 esqueci o nome da mulher lá não gosto Ele muito de dela o, não, não era James ela Janice Joplin, ela, não, não sou muito fã, mas também tá no Clube dos 27, acho que Hendrix também. Hendrix também. também. <risos> cara, são. É, é um negócio muito bizarro, cara, esse tal de Clube dos 27, porque são. É uma galera muito foda na música. e É, é muito é, é muita coincidência. É. E
0: eu, eu até ia falar, acho que o cara do Avengers Sevenfold lá, que eu gosto bastante, matéria Matera, ela também morreu com 27, cara, The Rev. Cara, é muito, é muito bizarro
2: essa simbologia do 27 mesmo, cara. Sim. Top. Cara, e aí, eu acho que pra fechar, assim como tu, aquele filme que tu termina e tem uma cena final que você sabe que vai ter uma continuação, assim foi, né, cara, porque do que remanesceu ali, do, do que teve de remanescente do Nirvana, foi e com certeza a gente vai comentar, foi o Dave Grohl, né, cara, que ali no, Logo após o suicídio do, do Kurt, ele ainda pensou em desistir da música e tal, mas até engraçado isso, ele, ele mesmo já alegou que ele tinha muitas composições, só que ele achava uhum. que casava com o estilo do Nirvana, né? Sim. E aí, isso tudo Não. vai culminar no início da, da carreira do Foo Fighters, né, cara? Que, assim, é, é, é claro que são bandas diferentes, discografias diferentes, mas tá 100% interligado, né?
0: Ah, cara, você escuta muito no Foo Fight, você escuta muito Nirvana. Pode oh. ser uma coisa meio.
2: Meio. Sei
0: lá, nossa cabeça, assim, mas escuta muito. E, cara, o que eu. É o primeiro álbum, O próprio Dave Grohl, cara, ele, ele tava fazendo projetos paralelos enquanto tava tocando no Nirvana, né? Ele sempre, sim, assim, sim. teve esse lado, né?
1: Mas, ah, cara, mas fato, assim. Cara. Pode ser pesado o que eu vou dizer aqui, mas se o Kurt Cobain não tivesse se suicidado. A gente não teria o Foo Fighters, cara Não do jeito não. que a gente tem hoje Sei não, lá, o projeto não. continuaria, às vezes o cara sairia Mas não seria o O, o, o David Groh não teria a, a pegada que ele teve na época, né Sim. Mas é Assim, eu atrelo também o, não... o, o dentro do Foo Fighters A morte do Kurt, cara Cara, e também assim seria... Não dá pra
0: dizer, Léo, que tipo O Nirvana não, não ficou tão famoso E tão icônico sem a
2: morte do Kurt,
0: né? Tipo, claro, ah, assim, Nevermind uhum. é um puta álbum. Mas assim, cara, ele é trágico na perspectiva de, da, da morte do Kurt, né? Cara, tipo,
2: sim. É,
0: é tudo, tipo, tudo culmina nesse, nesse evento é, que é.
2: Que, é a questão que da que repercussão, é né, cara? A repercussão. Tipo, pô, o cara era muito famoso, cara.
1: Olha é, Eu acho que, batidas, que sim. E tal. Novamente, né? soando um pouco pesado a morte dele foi meio que a cereja do bolo pro Nirvana ser o que é hoje. Sim. Claro que na época dos lançamentos, Nevermind, em útero, foram grandes lançamentos, mas talvez, não sei, se o cara tivesse vivo, o Nirvana morreria, ou mudaria o estilo, ou não seria a mesma coisa, sabe? Trouxe uma dramaticidade pra história, né, cara? Isso, isso, e assim, como eles já tinham músicas com os temas pesados, a morte dele veio que casar com, 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 com tudo que eles tinham, né? Assim, em trabalhos. É, não, é, é isso. Pesado, é pesado.
2: Mas... É mas é total isso mesmo, cara. É tipo. adiciona toda a questão emocional pra música, assim, né?
0: O autor, o é, autor aí... do, do da biografia deles lá, do, do documentário deles. Esse documentário tá no, no, Netflix, no Netflix, não, não. No YouTube, é Behind the Music, a Acho que é tipo uma série de documentários, sei lá. Mas ele fala, cara, ó... Se, se o Kurt não tivesse morrido é, e tivesse recuperado do vício, talvez a gente nunca falasse sobre o vício que ele teve, sabe? É... Porque ele não, ele não era, tipo, exagerada, Claro, não tem como falar sobre isso, né? Tipo, mas, assim, não era uma coisa gigante. É, foi o conjunto da obra que levou a ele ao suicídio e tal. Então, de fato, né? Não tem como saber também.
1: É. É. Mas é isso aí, né? É... Levanta a bandeira de que a gente não tem certeza se foi suicídio ou não Tem toda essa novela ah. aí ainda né? É o é um atestado Pô, de essa óbito, novela, de... cara? Eu não
0: conheço essa teoria aí, né? Não, não, é você
1: queima... Então, nunca foi falado, na verdade Não, não, não sabem exatamente os motivos é. da morte dele É motivo desconhecido, mas a título de atestado de óbito Saiu como suicídio por arma de fogo E hoje em dia, quem é fã de, 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 A gente ouve essa, essa Ah, mataram Se suicidou, mataram, se suicidou Mas a verdade é que a gente nunca vai saber isso uh -uh. Mas é, é, tinha Até com a Kurt envolvida nisso né, Se não me engano Sim, 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 o, o que é bem bizarro Na verdade, mas é. Se bem que A Kourtney Love também, ela tem a carreira dela Na música, talvez não fosse não, 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 não fosse mais do que é se não fosse o Kurt, né, pela uhum. repercussão e tudo, mas isso aí acho que a carreira da Kurt Ney Love pode ser assunto para um outro programa aí, porque tem coisa para é, falar também. Tem, tem, coisa, <risos> tem coisa, tem coisa.
0: Tem coisa para falar. Cara, acho que é isso, né, Piazada? finais é aí para arrematar alguma coisa? Acho que não, Deixado, né, cara? Isso aí. É, gente, é, por acho que é um convite, velho. Tem que, tem que ir atrás, escutem o álbum primeiro, né, vale muito a pena, especialmente Nevermind, você começa pelo Nevermind pra você pegar gosto pela coisa, eu diria é, se você gosta de rock, né e também se você quiser, cara, tem muito, tem documentário sobre o Kurt tem documentário sobre a banda, tem documentário sobre o Dave Grohl, tem documentário cara, você pode descobrir muito mais e saber muito mais do Nirvana do que a gente sabe
2: com certeza
1: a gente foda-se a gente só gosta de ouvir música E... Toma sentar cerveja. e falar sobre isso Tomar uma cerveja e falar sobre Eu isso Então... Compartilhar a nossa
2: opinião com... com vocês que estão ouvindo
1: é exatamente nós, isso não... aí
0: A gente não tem rede social A gente não tem nada Então pega e <risos> siga a gente é, Fica de olho no, no, no canal Do programa aí A gente pretende fazer uma série Esse é o, episódio, esse é o projeto piloto ainda Vamos ver o que dá pra melhorar, fazer de diferente, e a gente também conta com o seu feedback, você que tá ouvindo. Cara, manda o que você acha, que onde a gente pode melhorar, se você tem referência pra gente, por favor, a gente quer melhorar. Mas também o nosso objetivo maior, apesar né, desse, é se divertir, e provavelmente se você tá escutando isso aqui, você vai ser convidado pra um dia falar aqui com a gente sobre a banda que você curte, ah, sobre sim. as histórias que você tem, ou sobre a tua banda, sei lá, falar que tua banda é boa o suficiente pra gente falar sobre...
1: Vai cair. gosto o suficiente. Cara, tem tanta banda pra gente falar. Dá pra gente falar até de banda podreira aí, cara.
0: Nada, dá Só pra falar espaço. de mano.
1: Olha aí. <risos> então, <risos> banda podreira. É isso aí. Ai, ai. É então, isso aí, fechou. pesado.
0: Então, fiquem, é, fica o nosso abraço aí. E esperamos vocês no próximo programa. Tamo junto.
2: Abraço, pesado. Valeu, Também. hein? Um abraço, galera. Valeu. Falou!